0: Ungleichheiten an Schulen, die gibt es, solange es Schulen gibt. Zum Beispiel Rassismus oder auch Sexismus. Theorien, wie man mit dem Settium umgeht, die gibt es ja. Die unterschiedlichen Diskurslinien der Beobachtungslogik des Intersektionalitätsdiskurses... Die Theorie ist wichtig, aber da gibt es ja noch die die Praxis in den Schulen. Darum gibt es Nummer eins... Hallo, hallo. Interviewmikrofon, hallo, hallo. Ist das Ding an? Wir gehen raus, was dann wirklich gemacht wird. Und das machen wir in dem Podcast vom Institut ICP von der PH Zug. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ich bin der Nico, ich begleite euch durch den Podcast.
1: Das zusammen mit mir, Marco vom Institut IZB von der PHZUG. Und das ist unsere Episode auf dem Podcast über Ungleichheit der Schulen und was man dagegen machen
0: Und in dieser Episode hast du dir da ein Beispiel aus Winterthur ausgesucht. Und wenn ich da vor mir auf den Zettel schaue, geht es um Zuteilung anhand von neuen Grenzen. So der erste Gedanke, den ich kann, ist, dass jetzt irgendwie so ein Planungsbüro von der Stadt, wo da neue Linie zieht, irgendwo auf der Stadtkarte. und dementsprechend wird dann mehr Gleichheit an einer Schule geschaffen. Oder wie muss ich mir das genau vorstellen?
1: <lacht> ja, vielleicht so ungefähr. Es geht darum, dass ab dem Schuljahr 2020, 2021, die Zuteilung von Schülerinnen und Schülern zu drei Primarschulhäusern neu gemacht wird. Aber am besten kannst du doch einfach selber schauen, wie das dort genau aussieht. Gut,
0: dann mache ich mich doch jetzt auf auf Winterthur und kann mir mal anschauen, was dort ganz genau umgesetzt wird. Und dann kommen ich zurück und dann können wir die Massnahmen ja noch mal besprechen. Ja, darum bin ich natürlich auf Wintertour gefahren. Also... Eigentlich sogar darüber hinaus. See Mattebach Mattenbach heissen die Quartiere, die hier unter einer Schulpflege zusammengefasst sind. Es ist ein bisschen wie hunderte andere Städte Städten oder vorstädtischen Gebieten, wo es so ein schönere Quartier hat, vielleicht an einem Waldrand mit grösseren Einfamilienhäusern und großen Gärten. Eine breite Straße trennt die dann von günstigeren Wohnungen, vielleicht bei einer Industrie, allenfalls noch mit ein paar Blöcken und mehr Familienhäusern. Und Marco hat es vorher ja schon angetönt. Eigentlich geht es bei dieser Maßnahme ja um Primarschulen. Und trotzdem haben wir gefunden, am meisten Sinn macht wenn wir zuerst mal die Sekte genauer anschauen. Wieso, erklären wir gerade. Aber zuerst geht es jetzt mal ins Sekundarschulhaus Mattenbach. Quer durch Gänge, Schulzimmer und hinterher wieder raus in einen kleinen Innenhof mit Fußballfeldern. Und in diesem Hof erwarten mich drei Leute. Eine von ihnen ist Nicole Gnedinger. Sie ist Schulleiterin und auch Lehrerin und unterrichtet Klassen in dieser SEC. Sie ist es, die mir erklärt, warum es Sinn gemacht hat, sich in dieser Sek und nicht in einem Primarschulhaus zu treffen. Denn dieses Säckschulhaus ist es, eben, wo die Kinder aus diesen Massnahmen betroffenen Primarschulen zusammenkommen. Und da prallen dann tatsächlich Welten aufeinander.
2: Also wir haben hier in über 300 Schülerinnen und Schüler in A-Klassen, B-Klassen und C-Klassen, zum Teil auch in gemischte B-C-Klassen. Es ist eine sehr heterogene Schülerschaft und zwar wirklich heterogen in Bezug auf alles, also auf die Herkunft, auf ihren Sprachstand, auf Geschlechter. Es ist wirklich sehr, sehr eine heterogene Schule. Es kommen Schüler aus vielen verschiedenen Ländern zu uns. Wir haben ausgerechnet, dass über 20 verschiedene Sprachen geredet werden zu Hause. Und das ist natürlich sehr interessant.
0: Aber halt auch herausfordernd, weil nicht alle mit dem gleichen Wissen in die Seite kommen. Da gibt es teilweise grosse Unterschiede. Einen merkt man besonders, der beim Deutsch, wenn man schaut, wer aus welchem von diesen drei Primarschulhäusern nach dem Seck übertritt den Zusatzunterricht Deutsch als Zweitsprache kurz Daz weiterhin braucht. Das wird mit einem Daz-Test bestimmt, den alle Kinder im Kanton Zürich machen, die nicht muttersprachlich Deutsch reden.
2: Wir machen immer am Anfang von der ersten Säcke einen Sprachstandstest und in dem ist uns aufgefallen, dass die Schülerinnen und Schüler von einem Primarschul-Schulhaus den nie bestanden. Das heisst, die haben wirklich einen viel, viel grösseren Tatsbedarf wie die anderen. Das ist eigentlich der grösste Unterschied, der uns auffällt. Und wir merken auch, dass die Schüler aus sieben Primarschulhaus viele innigere Beziehungen haben zueinander. Und die gehen fast nicht mehr weg bis Ende der dritten Sekunde, was ja eigentlich auch schön ist. Aber die sind wirklich eine Gemeinschaft geworden und sehen sich auch nach der dritten Sek noch als Primarschüler von sieben Schulhaus
0: die starke starken die sind für die Kinder sicher lässig, aber es hilft eben nicht unbedingt, zum die Deutschkenntnisse in der Oberstufe nachzugleichen. Der Unterschied, wie weit die Kinder sind in den drei Primarschulen die sind, ist einfach sehr groß. Ja, was kann man machen als Lehrerin oder als Lehrer und sogar als Schulleiterin? Sind einem da vielfach wahrscheinlich die Hände gebunden, wenn man gerne allen Kindern möglichst gleiche Chancen auf eine gute Schulbildung mitgeben also muss das doch auch jemandem aufgefallen sein, der das Problem aus einer etwas grösseren Flughöchung sieht und auch kann handeln kann. Und da kommt die zweite Person, die ich in dem Schulhaus angetroffen habe, die Schulpflegspräsidentin von Seeermattenbach, Marta Jakob.
3: Wo wir gesehen haben, dass im einen Schulhaus über 70% Fremdsprachige denn wären in dem neuen Jahrgang in der ersten Klasse und im anderen Schulhaus knapp 20% und im dritten Schulhaus 39% haben wir gesehen, da ist ein Ausgleich möglich mit der Verschiebung der Einzugsgebietsgrenzen. Mit Einhaltung von allen Vorgaben, die man sonst noch hat und Rahmenbedingungen wie Schulweg, die Länge, die wir einhalten und Schulwegsicherheit. Wenn man alles bedenkt, hat man die Möglichkeit gehabt. Die Schulpflege hat dann Tagung gemacht, die ganze Gesamtschulpflege und hat die Situation angeschaut mit verschiedenen Hintergrundwissen, die wir beizogen haben und haben dann festgelegt: Okay, wir verschieben jetzt die Einzugsgebietsgrenze leicht, sodass eine ausgewogene Klassenbildung möglich ist.
0: Das heißt, ab dem Schuljahr 2021 gehen ein paar von den Erstklässlerinnen und Erstklässlern aus gewissen Quartieren nicht in die Primarschulen, wo alle ihre älteren Quartiergespöndli bis jetzt einmal immer an sind. Die ersten Klassen werden anders aufteilt, damit nicht eine Schule über 70 Prozent fremdsprachige Kinder und eine nur knapp 20 Prozent hat. Und wie gesagt, in der Sächssee-Mattebach mattenbach kommen die Kinder dann wieder zusammen und das mit sehr unterschiedlichem Wissensstand. Gerade wenn man es Deutsch anschaut, da gibt es sicher auch Schwierigkeiten, den Schulunterricht selber zu gestalten, aber hat das auch Einfluss aufs Zwischenmenschliche unter den Schülerinnen und Schülern selber, habe ich mich gefragt. Und da hat man die Dritte Person, die ich interviewt habe, können Auskunft geben Es ist der Schulleiter von der Sechsee-Mattenbach, der Andres Tietzschi.
4: Ja, wir haben primär unterschiedliche Welten in Sachen Bildungsnähe und Bildungsferne Eltern. Häuser einerseits und das korreliert bei uns in der Regel mit der Migrationsfrage, also Familien mit einem Migrationshintergrund, kommen bei uns nicht immer, aber in der Regel aus einem bildungsferneren Haus mit der Konsequenz, dass die Schülerinnen und Schüler eher für sich bleiben während der Primarschulzeit sowieso und nachher, wenn sie zu uns kommen, Mühe sich zu integrieren und andere Schülerinnen und Schüler
0: kennenlernen. Die Migrationshintergrund von Kindern und wie bildungsfern oder dann halt näher, sie sind, das wäre allein schon ein spannendes und abendfüllendes Thema. Aber das ist ja das mal nicht mein Fokus. Wir möchten viel lieber in diesem Podcast schauen, wie eine bessere sprachliche Durchmischung kann helfen kann, Ungleichheiten in der Schule abzubauen. Und da zeigt sich schon ein weiteres Problem, wo ZEC-Lehrerinnen und Lehrer da haben. Mit nur drei Jahren Oberstufen im Kanton Zürich läuft ihnen Zeit davon, sagt Nicole Gnedinger.
2: Die Durchmischung passiert eben erst in der SEC, wir haben nur noch drei Jahre Zeit bevor sie noch in die Berufslehre gehen. Und wenn natürlich die Schülerinnen und Schüler schon vorher durchmischt werden, dann haben sie riesige Vorteile in Bezug auf ihre Sprachkenntnis. Das heißt, wenn ein Kind mit Mitschülerinnen und Mitschülern schon im Kindergarten trifft, durch die Deutsch reden, wo, wo die Deutschsprache wirklich lebt, dann äh, gibt es einen Vorteil auf die ganze Sektezeit.
0: Weil wenn ein Kind nicht so gut Deutsch könnte, dann es fast in allen Fächern in der Schule hinten runter. Der beste Mathe-Schüler kann eine Aufgabe nicht lösen, wenn er die Aufgabe, geschweige denn die Erklärung am Anfang der Schulstunde, gar nicht erst verstanden hat. Gerade darum ist es wichtig, in diesen Klassen, wo viele fremdsprachige Kinder den Anteil können, zu senken Das hat einen riesigen positiven Effekt, Seit Initiantin von dieser Massnahme, die Schulpflegspräsidentin Magda Jakob.
3: Wenn die deutsche Sprache auch gesprochen wird... Das weiß nicht nur ich, die Schule gehe, sondern das weiß jeder, warum geht man ins Wälsche um Sprache zu lernen, wie sie die gesprochen wird. Das ist eigentlich ganz einfach. Und wenn man dann merkt, in so einem Schulhaus, wo eben die deutsche Sprache nicht mehr als gesprochene Sprache wahrgenommen wird, wird aus Deutsch weniger schnell gesprochen und weniger schnell erlernt. Also es ist halt keine gelebte Sprache in den Anlagen, wo eben das Deutsch nicht mehr gesprochen wird.
0: Deutsch in der Schule, wie auch sonst, gilt eben als Basis für fast alles.
3: Dass wir überhaupt jetzt reden, dass sie mich interviewen können interviewen ist, dass wir die gleiche Sprache reden mehr oder weniger, mindestens verstehen wir von den gleichen Wörtern ungefähr den gleichen Inhalt. Und wenn das fehlt, fehlt jeglicher Kontakt, wo, wo man untereinander knüpft. Sprache ist halt das Fundament für eine Freundschaft. Sprache ist Fundament für Spieler können es machen. Sprache ist Fundament für jedes Schulfach, außer das Französisch und das Englisch. Aber sonst ist bei uns überall die deutsche Sprache. Und wir halten uns eigentlich an das Argument. Wir wissen, dass wir durch die durch nicht unbedingt gerade alle anderen Fragen, die auch auftauchen, auch gerade können angehen, sondern es ist ein Grundsatz, dass wir wollen, dass jedes Kind die Möglichkeit, die deutsche Sprache zu lernen, überkommt. Und das passiert besser, wenn die deutsche Sprache gesprochen wird.
0: Darum ist die Maßnahme zum Ausgleich von Fremdsprachenanteilen in der Primarschule Seeermattenbach auch ein Schritt, der nicht nur von der Schulpflegspräsidentin Marta Jakob selber gewünscht worden ist, sondern von der ganzen Schulpflege unterstützt wird, ohne eine Gegenstimme. Aber wenn der Anteil an fremdsprachigen Kindern in einem Schulhaushalt von gut 20% im Durchschnitt auf gut 40-50% bis 50% aufgeht, dann ist klar, dass es da auch Eltern gibt, die überhaupt keine Freude haben. Die gäbe es aber auch auf der Seite der fremdsprachigen Eltern, so die Martha Jakob. Und ganz grundsätzlich sind es eh meistens die Eltern, die man überzeugen muss, sagt der Schulleiter
4: Andres Dietschi. Die Erwachsenen haben in der Regel andere Vorstellungen von vergleichbaren Verhältnissen in der Schule, wie das zum Beispiel ein Kind hat. Kinder sind in der Regel sehr offen und sehr interessiert an anderen Kindern und haben keine Dünkel und keine Angst vor anderen Schülerinnen und Schülern, es sei denn, es ist irgendetwas... Äh, ja Unterschied, Altersunterschied, was auch immer, aber das kennen wir alles aus der eigenen Erfahrung. Erwachsene und auch Ältere funktionieren in der Regel anders. Die haben vielfaches Gefühl, ihr Kind könnte aus irgendeinem Grund benachteiligt werden durch das. Dass wir da verschiedene Kulturen lebendig miteinander unterwegs sind. Und ich denke, dort liegt die Hauptausforderung im Verständlichmachen von diesen Massnahmen.
0: Eltern will man darum möglichst auch mitnehmen auf dem Weg zu einer ausgelichenen Schule. Und das passiert auch durch das, dass man die Sorgen und Ängste von den Eltern anlässt und ernst nimmt, sagt Nicole Gnedinger. Ein Beispiel ist ein niederschwelliger Kontakt. Was wir
2: jetzt neuerdings auch noch anbieten, ist das Kaffee. Immer am Mittwochmorgen dürfen die Eltern freiwillig in die Schule kommen und dürfen dann einen Kaffee trinken miteinander. Und so haben wir auch eine Vermischung auf Elternebene, wo sich da auch verschiedenste Eltern kennenlernen. Das wird sehr geschätzt.
0: Vielleicht lernt sich die Eltern ja sogar mit einem Kaffee-Bestechen ein bisschen vom Gewunderfizigen von ihren eigenen Kindern zu übernehmen.
2: Für die Schülerinnen und Schüler ist die Dormischung völlig normal und auch gewünscht. Also sie wünschen sich eine Dormischung, sie fragen etwa die einmal nach, ob sie mal eine Schweizer-Woche durchführen können, wie eine Art Projektwoche, wo sie das Leben kennenlernen von den Schweizer. Sie haben einfach in ihrer Freizeit überhaupt keine Berührungspunkte untereinander. Das heisst, die Schweizer gehen vor allem mit Vati oder in die reingehen und treffen dort wieder auf andere Schweizer. Und die anderen sind vielleicht in einem albanischen Verein oder gehen in eine Volkstanzgruppe und haben dort auch wieder keine Berührungspunkte zu den Schweizer Kindern.
0: Die geschlossenen Kreise und fehlenden Berührungspunkte gibt es natürlich dementsprechend auch bei den deutschsprachigen Kindern. Und auch die wünschen sich mehr, in die anderen Kulturen zu und genau durch die neuen Zuordnungen in Primarschulen sollen mehr so Berührungspunkte im Alltag der Kinder geschaffen werden, dass immer auch mit dem Auftrag im Hinterkopf, wo die Schulpflege und damit dann auch die Schule ja hat, allen Kindern eine möglichst chancengerechte Schulzeit zu ermöglichen. Und klar ist auch die Massnahme nicht der Heilige Gral für eine komplett gleichberechtigte Schule für alle, Erstens lässt es sich nicht überall flächendeckend umsetzen und zweitens kann man auch mit einer Umzonung bei weitem nicht alle Ungleichheiten aus der Welt schaffen, sagt Marta Jakob.
3: Natürlich kann man nicht Familienstrukturen oder Kinder, die einen Rucksack voller Sorgen mitnehmen, die Sorgen wegnehmen mit so einer Zuteilung. Die nehmen sie überall mit. Sie machen es nicht selber, aber sie nehmen es mit. Und den Rucksack kann man nicht wegnehmen, auch wenn man eine Zuteilung macht zu einer Schulanlage. Aber da muss man sich auch zurückbesinnen auf das. Wir sind eine gewählte Behörde. Was ist unser Auftrag? Können wir den so erfüllen? Ja, wir können erfüllen, weil die Anlagen sind nach. Wir haben keinen Grund, um zu sagen, man kann das Volksschulgesetz nicht erfüllen. Und das ist unser Auftrag. Was nachher erst anfängt, das müssen sie bei den Lehrerinnen und Lehrern und bei Schulleitungen abholen. Wo steht man trotzdem an? Aber es heisst ja nicht, dass man aus dem Grund, weil man ein Kind mit einem Rucksack von auch aufnimmt in einer Klasse, dass man das muss dort nicht tun muss, wo es noch sieben andere hat, sondern man soll die unabhängig. Soll man schauen, dass die Kinder überall eigentlich auch so ein bisschen eben in einer Klasse sind, wo es, wo es ausgewogen, möglichst ausgewogen sind. Und wir schaffen die Voraussetzungen, dass die Schulen vor Ort
1: Das ist jetzt auf ganz vielen Ebenen sehr interessant gewesen. Wie war es für dich, gewesen, jetzt mal in der Schule sein und mit diesen drei Leuten über die Massnahmen geredet zu
0: ist Es war mega spannend, gewesen, auch zu sehen, dass eigentlich so etwas, ich sage mal, eine theoretische Massnahme auf dem Papier, eine, eine Umzonung eigentlich quasi, noch eine gleich zu, zu einem Abbau von Ungleichheiten führen. können. Und was ich auch spannend gefunden habe, ist, mit welchem Einsatz die drei doch hinterstehen und wirklich auch an die Massnahmen glauben. Das, ich, das hat mir wirklich mega Eindruck gemacht. Und was mich persönlich dann halt eben schon auch noch spannend hat ist so der ganze Punkt mit, den, mit einem anderen Kulturhintergrund, mit der Fremdsprachigkeit, mit der, mit der Bildungsnähe oder Ferne, die wir halt sicher auch besprochen haben, aber halt auch wird den Rahmen sprengen, jetzt der zeitliche von so einer kurzen Reportage. Aber das ist sicher mal das Feld, wo ich auch finde, das hat mich jetzt noch persönlich noch spannend dunkt.
1: Ja, spannend, dass du das ansprichst, weil jetzt, ich sage, aus meiner Perspektive von jemandem, der der PA arbeitet, ist mir ein bisschen aufgefallen, dass die Sprache durchaus ein bisschen kulturalisierend war, so wie wir das würden sagen Und zwar so Begriff wie eben fremdsprachige Kind oder Kind mit einem anderen kulturellen Hintergrund. Das ist halt nicht unproblematisch, wenn man das nachher so verwendet. Also wenn du das hörst, was, was kommt dir denn in Sinn? Oder was stellst du dir darunter vor?
0: Ja, schon halt jemand, der anders ist, aus also einer anderen Kultur kommt, einen anderen Hintergrund hat, einfach so, was man im Alltag umgangssprachlich dann halt auch so verwendet. Ich meine, es ist ja Realität, wenn auch Lehrerinnen und Lehrer von Fremdsprachig und anderen Kulturen reden, oder?
1: Absolut, also, das ist natürlich real. Und ganz viele Menschen brauchen Begriff wie Fremdsprachig oder von woanders kommen. Nur, das ist halt nie neutral. Sprache bildet nicht einfach ganz neutral eine Realität ab, sondern Sprache kann auch Realitäten immer wieder herstellen durch die Verwendung von so Begriff wird das auch wie immer und immer wieder reproduziert. Da bleiben einfach Kinder, die vielleicht auch hier geboren sind, obwohl sie vielleicht sie einen anderen Namen haben, ein paar haben vielleicht einen Schweizer Pass, andere nicht, aber trotzdem bleiben sie immer die anderen. Und also wir nennen das dann zum Beispiel Ordering. Das ist etwas, was sich an ganz bestimmte Kategorien, nicht nur mit der Schule natürlich, sondern überall, einfach das, das geht einfach immer weiter. Und dann kann ein Kind zum Beispiel in See geboren sein und dort die sein, aber es bleibt halt dann immer fremd, einfach aufgrund von gewissen gesellschaftlichen Ordnungen, wo andere zu anderen erst gemacht werden und dort ist die Sprache ein elementarer Bestandteil von dem.
0: Aber jetzt fremd oder anders, heisst das heisst nicht schlechter. Man kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ja, das sind jetzt halt Leute aus einer anderen Kultur, oder fremdsprachige Leute, die man bei uns aufnehmen und wir möchten denen möglichst die gleichen Chance geben wie wir, wir möchten denen helfen. Das ist ja nicht per se schlecht, oder?
1: Nein, per se schlecht ist es natürlich nicht. Also, ich kann das auch nachvollziehen, aber es ist halt grundsätzlich problematisch, weil es einfach eine Sicht auf Ungleichheiten in der Schule ist die Sicht, die du jetzt ansprichst und die auch sehr verbreitet ist, das ist jetzt nichts, wo du so siehst oder was ein Schulpflag sieht, aber durch diese Sichtweise wird Ungleichheit einfach sehr stark dann jeweils auf die Menschen, eben z.B. mit sogenannten Migrationshintergrund, oder wie du gesagt hast, eben, wo aus einer fremden Kultur kommen, wird das abgewälzt. Und wenn alternativ gibt es natürlich auch die Möglichkeit, nicht sozusagen in einem gut gemeinten, äh, helfenden Ton, weil eben den bildungsfernen Leuten, der Begriff ist auch gefallen, oder den fremden Leuten ihnen zu helfen, dass sie bessere Chancen haben, sondern sozusagen eigentlich System, das Bildungssystem, die Schule an und für sich zu kritisieren, wie sie Ungleichheit reproduziert oder aufrechterhält oder sogar noch verstärkt. Und das fällt einfach auf, auch im, im, im Beitrag, aber das ist, auch das ist wieder sehr gut nachvollziehbar, weil die Art und Weise von Kritik, also das Helfende, ähm, das ist einfach, das ist in der Gesellschaft, es ist viel akzeptierter, als wenn, wenn eine Schulpflegerpräsidentin, ein, ein, ein Schulleiter und, oder Lehrpersonen direkt das Bildungssystem kritisiert. Jetzt verstehe ich glaube
0: ich, langsam, was du meinst. Es ist wirklich ein unglaublich tiefgründiges und einfach auch abgefüllendes Thema wahrscheinlich. Und eigentlich haben wir ja die Massnahmen anschauen, weil sie ein gutes Beispiel ist, für wie dass man das Problem kann lösen kann. Und da geht es um eine kleine theoretische Umzohnung, die dann plötzlich zum Abbau von Ungleichheiten soll führen soll. Was waren denn so die Punkte, die du jetzt gefunden hast? Warum finde ich die Massnahmen, die da C. Mattenbach umgesetzt wird, eine gute
1: weil die Zuteilung der Kind auf die drei Primarschulhäuser eine Massnahme ist, die auf der Ebene des Bildungssystems oder der Schule etwas probiert zu machen und in dem Sinne anerkennt, dass Ungleichheit etwas ist, das nicht nur aufgrund von unterschiedlichen Menschen oder unterschiedlichen Gruppen von Menschen entsteht, sondern dass wirklich auch ein Bildungssystem System kann Ungleichheit reproduzieren kann. Das ist auch schon ganz lange beleidigt, dass das so ist, aber wirklich interessant ist, weil jetzt sozusagen auf der systemischen Ebene etwas, etwas gemacht wird.
0: Und das ist genau der Punkt, den du ja vorhin gesagt hast, könnte man auch mehr kritisieren, nicht, dass man sagt, okay, wir mit den Armen ähm, mit weniger Vorteil helfen, sondern man muss, oder man kann zumindest das System als solches auch kritisieren.
1: Ja, sieht, eben, die Arme, das ist jetzt sozusagen wieder so ein, so ein Begriff, sind es denn wirklich die Armen oder was machen wir jetzt, wenn wir dann sagen, das sind die Armen. Es ist darum eigentlich interessant, weil im Grunde genommen ist es nichts anderes als eine konsequentere Umsetzung vom Zürcher Volksschulgesetz. Und dort hat unter anderem relativ allgemein formuliert, dass die Schulpflege muss auf eine ausgewogene Zusammensetzung von den Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Primarschulen schauen.
0: Passiert denn, das in anderen Schulen oder in anderen Schulpflegen
1: nicht? Was auf jeden Fall so ist, ist, dass mit wem das wir in Primarschulen Primarschule gehen, ganz stark davon abhängt, wo das wir wohnen. wohnen. Wir in einer Stadt, wohnen wir auf dem Land. Was ist dort die Wohnbevölkerung. Also, magst du dich noch erinnern, wie das bei dir war? Mit wem bist du in Primarschule gegangen?
0: Also ich komme aus einem kleinen Dörfchen im Kanton Aargau, so gerade im Limental. Mich hat es recht durchmischt wahrgenommen. Also wir hatten so ein einzelne Quartiere, die ein besser dagestanden sind. Wir haben ärmere Quartiere. Gehabt. Es gab Quartiere mit, mit einem höheren Ausländeranteil, mit einem tieferen Ausländeranteil. Aber in den Schulen, ob das jetzt primar oder Sek ist, ich habe gefunden, das hat sich eigentlich immer ziemlich durchmischt. Ich habe das eigentlich wirklich nicht so ein bisschen als, als eine grosse Trennung wahrgenommen als Kind.
1: Ja, spannend. Ähm, mir ist das völlig gegenseitig. Waren. Wir hatten zumindest in der Primarschule und nachher in der Kante auch alle gleich ausgesehen. Ich das Gefühl, ich alle gleich geheissen. Mehr oder weniger sind wir plus minus alle etwas der oberen Mittelschicht gekommen. Aber was ich jetzt wieder spannend fand, was du jetzt erwähnt hast, die unterschiedlichen Kategorien, die sich auch überschneiden können. Also zum Beispiel Kinder, die aus einem reicheren Elternhaus kommen, wo vielleicht die Eltern auch ein höheres Bildungsniveau haben. Es kann Einfluss haben, wenn ein Kind einen sogenannten Migrationshintergrund hat, kommt auch wieder darauf an, aber kann halt sein. Aber grundsätzlich zeigt sich halt schon, wie unterschiedlich das, das kann sein, je nachdem, wo wir wohnen. Und das zeigt sich ja genau auch in, in Mattenbach, wo auf sehr engem Raum drei Schulhäuser sind, wo der Anteil von Kindern, wo die Eltern halt nicht Deutsch reden, von unter 20% bis um die 70% reicht. Und wie das in Kombination mit dem Wohnort und in welche Schulhäuser denn die Kinder kommen und wie sie zuteilt werden, sehr einen starken Effekt haben auf eine Bildungskarriere oder auf eine Bildungslaufbahn. Das zeigt auch eine relativ neue Studie vom Demokratiezentrum Aarau aus dem Jahr 2019, die haben in der Stadt Zürich zum Beispiel herausgefunden, wie der Wohnort, und wo die Kinder in die Schule gehen, einen relativ grossen Effekt hat, ob die Kinder dann in eine Kante kommen oder nicht.
0: Eigentlich sagt genau diese Studie, was die Grundlage ist für den Entscheid, jetzt in See Mattenbach, wo der Schulpfleger einfach angestanden ist und gesagt hat: ja Okay, wenn das so ein grosser Unterschied ist, dann müssen wir jetzt schauen, wie können wir diesen grossen Unterschied beheben Und hat dann gefunden, dann ist das ein logischer Schritt für uns wo man können oder?
1: absolut. Es zeigt einfach wirklich, dass sie ein Problem erkannt haben, das schon ganz lang existiert und das hat ganz viele Orte in der Schweiz und natürlich auch nicht nur in der Schweiz. Und darum ist der Entscheid von ihnen, wo im Kanton Zürich ein politischer Entscheid, ist auch sehr mutig weil es hat ja, also das ist nicht unwidersprochen geblieben es hat auch sehr viel Kritik gegeben von Älteren, wo das nicht so toll gefunden haben. Aber vielversprechend ist er vor allem darum, weil er einerseits mit der Zuteilung die räumliche Segregation probiert, bisschen aufzubrechen, durch so kleinräumige Anpassungen. Und das ist auch etwas, das die Studie vorschlägt, dass das ein Weg sein könnte, die funktionieren können. und sie haben ja schon gezeigt, dass es das an anderen Orten schon funktioniert hat. Und andererseits ist es einfach wirklich auch etwas, weil sie so auf die Sprache abzielen und auf die Sprachförderung aus sind, dass das helfen kann, dass nicht immer die gleichen Kinder fast eine ganze Schulkarriere den DATZ-Unterricht in Anspruch nehmen müssen. und dass sie auch bessere Chancen haben auf höhere Bildungszweige, wenn halt das Deutsch sehr früh in einer Schulkarriere schon höher gewichtet wird.
0: Wie du gesagt hast, ist sicher ein mutiger Schritt, aber eben, es ist ja eigentlich eine Umsetzung eines Gesetzes, das man da gemacht hat. Aber gleich auch ein Beispiel, das nicht nur in winterthur Mattebach funktionieren kann, sondern auch Mut kann geben für andere Arten.
1: Sicher, ja. Und es zeigt vor allem halt auch, dass Ungleichheit, Diskriminierung, Bildungsprivilegien halt doch auch nicht in die Steige gemeißelt sind. Auch wenn das sehr schwierig ist, das absolut einzubringen, dass wir wirklich alle die gleichen Chancen haben, das wird wahrscheinlich nicht gehen, aber gleich, dass es immer angestrebt wird und dass etwas versucht wird und dass man das halt nicht akzeptiert.
0: Ich glaube, genau darum hat es ja jetzt auch geschafft als Beispiel bei uns im Podcast. Für mich jetzt persönlich ist es so ein bisschen hängen geblieben, es ist eine gute Massnahme, weil man nicht irgendwie nur auf jemanden abzielt, um zu sagen, den müssen wir besser machen, den müssen wir stärken, sondern man versucht, das System ganz grundlegend irgendwie ein bisschen anzupassen. Es ist eine gute Sache, weil es eine Umsetzung ist, die für eine Gesetzesgrundlage eigentlich basiert. Und es ist etwas, wo man wirklich gut vertreten kann, auch nach außen, weil es halt wirklich nicht um wie vorhin genannt, die Ausländer geht, sondern weil es um eine Sprachgruppierung geht. Das hat gerade so verschiedene Ebenen, warum ich es eigentlich eine gute Sache finde. Wenn du jetzt so normal in zwei, drei Sätze zusammenfasst, warum es für dich eigentlich wirklich gute maßnahmen ist. Was ist deine Antwort?
1: Ja, mal wieder. Ich würde es vielleicht leicht anders formulieren, aber du hast es gar nicht so schlecht zusammengefasst. Also einerseits, dass man davon ausgeht, dass Bildung Schule halt durch Ungleichheit zeichnet ist, aber dass Bildung Schul etwas ist, was zwar sich durch Ungleichheiten auszeichnet, aber auch gleichzeitig nicht etwas, das einfach so ist und man nichts dagegen machen kann. Es ist sehr interessant sie einfach zu sehen, dass da etwas passiert, dass etwas gemacht wird. Und dass das nicht individualisiert wird, dass einfach gesagt wird, ja die und die Gruppe von Menschen die sind halt irgendwie nicht so begabt oder die sind halt einfach nicht so gut in der Schule oder bei denen und denen spielt die Bildung nicht so eine große Rolle, sondern dass wirklich ein Shift gemacht wird und dass in sie mattenbach gemerkt wurde, hey, wir könnten etwas machen, das auf einer gesetzlichen, institutionellen Ebene. Und ja, ich meine, in den nächsten Jahren muss ich dann halt noch zeigen, wie das genau rauskommt. Aber wie man im In- und Ausland bei ähnlichen Massnahmen auch schon sieht, ist das eine Strategie, die sich wirklich zu verfolgen lohnt. Und jetzt ganz persönlich, ich finde es sehr interessant, auch dem in diesem Fall dran zu bleiben und zu schauen, was sich da entwickelt. Ein
0: Podcast mit dem Marco Wenger vom Institut IZB von der PH Zug und Nico Meier von Audion Productions. Weitere Informationen zum Podcast und dem gesamten Projekt findet ihr auf unserer
2: Webseite von der PH Zug.